0: Siber'in günlüğünden herkese yaftalar. haftalar. Ben Murat Lostar. Herkese merhaba ben Erdem Kayar. Tuğba ne yazık ki bu hafta yine aramızda olamadı. Kendisine acil şifalar diliyorum. Tuğba dinliyorsundur nasıl olsa bizi. Ama onun yerine içimizden bir arkadaşımız Erdem'i davet ettik. Kırmadı geldi. Teşekkürler Erdem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tuğba
1: Hanım'a ben de çok geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Umarım bir an önce iyileşir.
0: Erdem ilk seçtiğin haber nedir? Sen bir başlamak ister misin? Günün ilk haberi Apple'dan geliyor. Apple'da yeni bir güvenlik açığı
1: keşfedildi. Güvenlik araştırmacısı Filippo Cavallari'nin tespit ettiği bu güvenlik açığı sayesinde Apple marka MacBook işletim sistemi koşan cihazlarda zararlı yazılım çalıştırmayı başarmış. Biliyorduk bugüne kadar özellikle Apple'ın hani daha güvenlik kabul edilen bir dünyada yer aldığı işte hatta Apple kullanıcılarının antivirüs kullanmaya bile gerek duymadığı bir dünyada yaşadığımız bir dönemden sonra böyle bir arka arkaya gelen Apple güvenlik açıkları bu tarafta da hackerların durmadığını ve hızlı bir motivasyonla ilerlediğini gösteriyor. Bu edilen güvenlik açının farklı bir özelliği de var. O da şu, bugüne kadar Apple'ı güvenlik kılan fonksiyonlarından bir tanesi Gatekeeper isimli bir fonksiyona sahip olmasıydı. Bu Gatekeeper isimli fonksiyon aslında Apple'ın kendi tarafından onaylı, imzalı yani Apple tarafından kontrol edilmiş, zararlı yazılım olmadığına emin olunan uygulamaların sadece çalışmasını sağlayan bir fonksiyondur. Bu güvenlik araştırmacısı bulduğu güvenlik açığı ile bu fonksiyonun bu kontrolünü bypass etmeyi başararak bilgisayarlara uzaktan zararlı yazılım yüklemeyi başarmış durumda ve bu hem uzaktan olabilmesi hem de bu fonksiyonu devre dışı bırakabilmesiyle aslında Apple kullanıcılarını ciddi bir tehlike altına da atıyor şu anda. Aynı zamanda bu güvenlik araştırmacısı kendi bloğunda yayınladığı tüm detaylarla bunu nasıl yapılabileceğini de anlattı ve bunu yayınlamadan önce de Apple'a 90 günlük bir süre verdiğini ve 90 günlük süre sonunda bunu yayınladığını ve hala da Apple'ın buna bir çözüm bulamadığını artık hepimiz biliyoruz. Şu anda hala hala hazırda tüm MacBook kullanıcıları aslında bu saldırıya karşı açık ve orada verilen önlemleri uygulamasını da özellikle tavsiye ediyoruz.
0: Burada iki tane yorumum var Erdem bu haberde. Bunlardan bir tanesi... Bu elbette etik bir şekilde güvenlik açıklarını her, halka yayma konusunda hepimizin bildiği bir takım kurallar var biliyorsun. Burada acaba Apple 90 gün boyunca kulağının üstüne yattı ve ilgilenmedi dolayısıyla aslında araştırmacının açıklaması doğru bir yere mi dayanıyor? Yoksa o kadar önemli bir güvenlik açığı buldu ki Apple'ın bunu yapması, güncellemesi ve bunu herkese yaygınlaştırması için 90 gün mi yetmiyordu? Örnek verelim 120 gün mü lazımdı? O sorunun cevabını önümüzdeki günlerde biraz daha inceleyelim. Bir ikincisi de hep söyleriz e, aslında güvenli işletim sistemi, güvenli bilgisayar yoktur. Anca hackerların çok fazla ilgisini çekmemiş olan e, işletim sistemleri, bilgisayarlar, sistemler, yaklaşımlar vardır diye. E, burada onun sonuçlarından bir tanesi. Apple kullanımı son yıllarda, telefonu kastetmiyorum, bilgisayar işletim sistemi anlamında da çok yaygınlaşmaya başladığı için bu tarafa yönelik saldırılar, uğraşlar da arttı. Ve sonuçlar alınmaya başladı gördüğümüz gibi.
1: Aynen öyle haklısınız. E, i̇lk yorumunuza istinaden aslında araştırmacının ifadelerine bakarsak sanki biraz hani ilgilenmiyorlar havası yaratarak bir ifade kullanmış ama tabi Apple'dan resmi bir açıklama gelmediği için gelene kadar da bunu bilemiyor olacağız şu anlık.
0: Benim bugünkü ilk haberim Microsoft'a ait. Madem Apple'ı konuşuyoruz hemen üstüne bir de Microsoft haberi konuşalım. E, Mitre'nin dafiyetler e, numarasında 2019'a e, 708 isimli şey, numaralı ya da ismen baktığımız zaman BlueKit isimli bir güvenlik açığı. E bu güvenlik açığının ilginç bir tarafı var. Aslında standart bir güvenlik açığı gibi düşünebiliriz. Uzak ekran bağlantısı ya da Remote Desktop Services, RDP portu üzerinden çalışan bir şey. Fakat bunun esprisi şu. Ta Windows XP'nin ilk günlerinden beri üzerinden 20 yıl mı geçti, ne kadar geçti? O zamandan beri var olan bir güvenlik açığının aslında ortaya yeni çıkması e, bu konu. Dolayısıyla saldırganın çok basit bir çok basit demeyeyim ama yazdığı bir yazılımla hiç insan eli değmeden RDP portu uzaktan masaüstü erişim portu açık bilgisayarlara ulaşması, kullanıcı adı parolayı bilmeden istediği kodu çalıştırabilmesi, dolayısıyla o bilgisayarı da zehirleyerek o bilgisayar üzerinden de başka bilgisayarlara yayılmasına neden olabilecek bir güvenlik açığı. Bu da belki önümüzdeki günlerde işte 2017'de gördüğümüz WannaCry ya da NotPetya gibi saldırıların tekrarını karşımıza çıkaracağı anlamına geliyor. Buna hemen bir bakmak istedim. Acaba şirket içine virüsler bulaşmadan en azından internetten nerelere bulaşabilir diye. Şu anda Türkiye'de e, bu portu açık. işletim sistemleri açısından da bakarsak yaklaşık 20 bin tane bilgisayar var. Bir virüs çıktığında direkt bulaşacak ve onları da başkalarına bulaştırmak için birer asker haline getirecek olan oldukça önemli Microsoft bununla ilgili aslında kendisi tarafında yapması gerekeni yapmış durumda. Az önce Apple'a haberinden farklı olarak yamalar çıkmış durumda. Ama bu yamaları yüklemek tabii ki bizlerin, kullanıcıların, ad adminlerin, yöneticilerin sorumluluğunda bir de Eski işletim sistemleri XP gibi artık destek dışı olan ve üzerine yama yayınlanmayan ürünler için de Microsoft bunun yamalarını yayınlamış durumda. Ama yine artık otomatik Windows Update bu ürünler için çalışmadığından yamanın gidip elle yüklenmesi gerekiyor. Erdem.
1: Gerçekten önemli. Hakikaten güvenlik dünyasının direkt ana gündemi oldu diyebiliriz. Benim burada aslında size sormak istediğim bir soru var. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle işte bir dönem FIDE yazılımları dediğimiz bu ransomware'lerle bol bol yapılan ve COBI'yi daha çok etkileyen saldırıların ana noktalarında bir tanesi de bu remote desktop dediğimiz protokolün dışarıya açık olmasından kaynaklı. Oradaki kullanılan kolay parolaları tespit edip hackerların oradan sunuculara sızarak sunucun içindeki dataları şifrelemesi gibi bir saldırı yöntemi.
0: İstanbul uyguları. 1453 değil mi? Türkiye'nin en favorilerinden bir öyle
1: Böyle olunca şimdi artık hackerlar e, parolayı bulmakla da uğraşmak yerine direkt dışarıya çıkma servisleri kullanarak kobi dünyasında özellikle ransomware'ın tekrar e, bir popülerliğin artacağını öngörebilir miyiz?
0: Öngörebiliriz. Bunu ne kadar süreceğini sadece öngöremeyiz. Yani şu anda eminim e, bir takım saldırı grupları bunun üzerine çalışıyorlar. Bunun için bir işe yarayabilecek olan bir mekanizma yaratıyorlar. Önümüzdeki aylarda demeyeceğim, haftalarda da bunu yaşayacağımızı, bunu göreceğimizi düşünüyoruz. Çözümse son derece basit. Bir, tabii ki yamayı yüklemek ama e, burada dışarıya açık, uzak masaüstü RDP tabii ki anlamlı ve yeterli değil. E, ama hani bunu mümkünse kapatmak, e, mümkün değilse dışarı açmamak, dışarı açmak gerekiyorsa direkt interneti açmak yerine bunu bir VPN'in ya da başka kontrollü bir yapının altına almak. Mümkün olan yerlerde kobi için çok anlamlı değil, biraz daha kurumsal yerlere doğru gidiyorum. Saldırı tespit ve önleme sistemlerinde IDS ve IPS'lerde bununla ilgili kuralları girip alarm üretmesini ve mümkün olan yerlerde bağlantıyı kesmesini sağlamak gibi konular aslında temel çözümler tahmin edebileceğin gibi.
1: E, aynen öyle dediğiniz gibi ee, ve bir kötü haber benim duyduğum kadarıyla daha stabil bir şekilde çalışabilen bir exploit bu hafta yavaş yavaş internete dolaşmaya başlamış.
0: Evet onu biz duyduysak zaten çoktan bunun işte satışları satın almaları gerçekleşmiştir. Onun üzerine para kazanmak için olan kodlar yazılıyordur şu anda.
1: Evet, bir sonraki haberimizde aslında bir diğer bir Google'dan geliyor. Ve hakikaten de Google'ın yani itibarına yakışmayan seviyede bir haberden bahsediyoruz. Google, Google Apps olarak bildiğimiz aslında kurumsal dünyaya verdiği uygulama paketinin içerisindeki kullanıcıların parolalarını 14 yıldır düz metin olarak tanımlayacağımız veri açık olarak sakladığı ortaya çıktı. Bunun nasıl ortaya çıktı ve bunun altında yatan neden neydi diye araştırıp incelediğimizde aslında Google Apps'in Parola kurtarma özelliğini 14 yıl önce tasarlarken oradaki işlev içerisinde bir hata yaptı. Ve burada yönetici konsolu üzerinde şifrelenmemiş paroları saklama üzerine bir Design yaptı. Ve bunu bir şekilde göz ardı ederek aslında düzeltmediği, belki farkına varmadığı gibi bir durumla karşılaşmış. Daha sonrasında yaptığı açıklamada da hani bu açık işte internet açık sunucularımıza değil, bizim tamamen internal tarafta ve hani sadece kontrollü bir şekilde erişim sağlayabildiği şeklinde bir kanıt...
0: Özür kabahatinden büyük diyelim.
1: ...gibi bir şeyle geldi hakikaten. Hani hiçbir kimsenin de erişebildiğine dair bir kanıt bulmadık. Bununla ilgili de işte forensic investigation'larımızı yaptık gibi açıklamalarda bulundu ama hakikaten ilginç, bu kadar önemli ve işte kurumsal da bir application olarak sunduğu belki de ortak yani deminki konuştuğumuz gibi Kobi gibi şirketlerin tüm dünyada tanınacağımız Kobilerin e, ...bolca kullandığı bir application setinden bahsediyoruz. Sizce Google birçok denetimden geçen önemli bir şirket... ...nasıl atlattılar denetimleri ya da denetimlerde nasıl yakalanmadı bu konu?
0: E, belki biraz fazla teknik oldu. Bu kadar teknik denetimden girmedi, geçmediler. Ya da işte insanlar Google'ın, denetçiler de insan... E, ...Google'ın isminden etkilenip belki bu kadar inceliyip sık dokumadılar. okumadılar. Ama şurası kesin adam. Hani bu haber e, bir anlamda kişisel veri olarak kabul ettiği için... Yani Türkiye'de işte GDPR, diğerine KVKK var biliyorsun. KVKK açısından değerlendirilmese bile Avrupa dünyası GDPR bunu yoğun bir şekilde ele alacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimiz bu kadar büyük firmayı konuşmuşken bir başka büyük firmayı atlamadan geçemeyeceğiz. Bu hafta hep büyük firmalara haberler düştü. Biz de onları seçtik. Intel üstüne MDS kısaltmasıyla Microarchitectural Data Sampling isimli bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Çok kısaca bunu anlatmak istiyorum. Ne olduğunu ve ne gibi bir sıkıntı olduğunu. Ama bunu anlatabilmek için önce çip seviyesinde izolasyon dediğimiz kavramdan bahsetmek lazım. Tabii ki aynı anda bilgisayarlarda bir sürü program çalışıyor. İşletim sisteminin kendisi. Üzerinde farklı browserlar, farklı uygulamalar çalışıyor. Bunların her birinin içinde diğer uygulama tarafından görülmemesi gereken bazı bilgiler var. En basitinden parola bilgileri, şifreleme de anahtarları gibi bilgiler. Bunu sağlayabilmek için 286'dan sonraki çiplerde özellikle Pentium'dan sonraki çiplerde izolasyon dediğimiz bir user mode dediğimiz bir mantık var. Burada işletim sistemi ilk e, boot etmeye başladığında bilgisayar eldeki hafızanın bütününü görürken sonra user mode'a döndüğü anda her proses yani her bir uygulama sadece kendi hafıza alanını görebiliyor ve bir hafıza alanındaki kötü niyetli de olsa bir yazılım bir başka uygulamanın ...kullandığı hafıza alanındaki anahtarı göremiyordu. Bu sayede de bir tarafa girdiğimiz parolayı... ...bir başka par e, uygulamanın çalması mümkün olmuyordu... ...çip seviyesinde. İşte bu Microarchitectural Data Sampling dediğimiz... ...bu güvenlik açıklarının yaptığı şey ise... ...bir e, side channel yöntemi kullanarak... ...bir uygulamanın, kötü niyetli yazılmış ve bilgisayara yüklenmiş bu uygulamanın... ...başka uygulamaların sahip olduğu hafıza alanlarına erişmesi... ...ve buradaki e, gezi bilgileri parola gibi, anahtar gibi gizli bilgileri ulaşabilmesi anlamına geliyor. E, bu tabii son derece ciddi ve bunun için e, hem Intel hem de o Intel üzerinde e, işletim sistemi çözüm üreten temelde büyük işletim sistemi kurumları, yine Google gibi, e, Microsoft gibi, Apple gibi e, ve tabii e, belli Linux kernelları hemen bunun için bir takım güncellemeler yayınlamaya başladılar. Fakat bu güncellemelerin de problemi şu, e, o güncellemeler çipin üzerine ekstra bir e, yük getirdiği için Toplamda kullandığımız cihazın yavaşlaması söz konusu. Araştırmacılara bakılırsa da %20'ye yakın %19 civarına kadar bir yavaşlama yaşanabilecekmiş gibi düşünüyoruz. Diğerler bakalım neler göreceğiz önümüzdeki günlerde.
1: Ay, yavaşlama çok ciddi. Sistemciler kara kara düşünmeye başlamışlardır. Hatta bugün ben bir e, toplantıda çıkışta bir oradaki sistem yöneticisi arkadaşla sohbet ederken direkt bana bunu sordu ve şey dedi. Exploid çıktı mı? Yani biz bunun yamasını aslında geçmek istemiyoruz ama tehlikeliğinin ne kadar içerisindeyiz? Ben de size sorayım. Exploit çıktı mı?
0: Henüz çıkmadı ama hani az önce konuştuğumuz gibi yakındır. Bu arada tabii başka bir açıdan düşününce bu da ilginç. Hani Intel bir güvenlik açığı yapıyor. Çözüm için sistem yavaşlatılıyor. E, Sistemi yavaşlaması ne demek? Daha fazla CPU ihtiyacı demek. Yani güvenlik açığı yüzünden Intel daha fazla para kazanacak önümüzdeki günlerde. Çünkü daha fazla çip satacak. Bu da ilginç bir ikilem gibi durdu bana. Bu camcı hikayesini aklımıza götürürsek biraz. Evet, evet. İntelist senetlileri güvenlik açığı sonucunda düşmesi gerekirken acaba yükselecek mi? Onu bir değerlendirelim bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir tepki verecek borsa. Evet, bu haftalık da bu kadar. Bu haftanın bir özelliği de var. Yarın bayram, daha yarından sonra bayram tatili başlıyor. Önümüzdeki hafta bayram. O yüzden herkese... Keyifli, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum ve güvenli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere.